0: Hoofdstuk 7, deel 5. Onvruchtbare mieren. Overzicht. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. Het is voor zeker waar dat er vele gevallen van moeilijk verklaarbare instincten als tegenwerping van onze leer van de natuurkeus gevonden kunnen worden. Gevallen waarin we niet kunnen nagaan hoe een instinct bij mogelijkheid ontstaan kan zijn. Gevallen waarin het bestaan van overgangen en trappen niet bekend is. Gevallen schijnbaar van zulke gering belang dat ze nauwelijks door de natuurkeus in acht genomen kunnen zijn. Gevallen zo gelijk en zo hetzelfde in dieren ver van elkander afstaande op de ladder van de natuur, dat we hun overeenkomstigheden niet aan een erfenis van een gemeenschappelijke stamvader kunnen toeschrijven, en derhalve moeten geloven dat ze verkregen zijn door onafhankelijke werking der natuurkeus. Ik wil hier die menigte van gevallen niet behandelen, doch zal mij bepalen tot één enkel zeer moeilijk het welk mij in het eerst onmogelijk te verklaren voorkwam, en dat in staat was om mijn gehele leer te schokken. Ik bedoel de zogenoemde geslachtslozen, de onzijdigen, of liever de onvruchtbare wijfjes onder de in maatschappijen levende insecten, want die onzijdigen verschillen dikwijls grotelijks in instinct en in lichaamsinrichting zowel van de mannetjes als van de vruchtbare wijfjes, en echter omdat zij onvruchtbaar zijn, kunnen ze zich niet voortplanten. Hoewel dit een onderwerp is, het welk een wijdlopende beschouwing verdient, zullen we ons hier toch slechts tot één geval bepalen, dat van de werkmieren. Hoe die werkers onvruchtbaar zijn geworden is zeker moeilijk te zeggen. Evenwel is het niet moeilijker te verklaren dan vele andere treffende wijzigingen in de lichaamsinrichting. Het kan bewezen worden dat in de natuurstaat enige insecten en andere dieren nu en dan onvruchtbaar worden. Als zulke insecten in gezelschap leven, en als het nuttig voor de maatschappij was geweest, dat er jaarlijks een zeker getal leden geboren werden, geschikt om te werken, maar ongeschikt voor de voortdeling, dan kan ik niet zien dat er een groot bezwaar is om de onvruchtbaar wording dierwerkers aan de natuurkeus toe te schrijven. Doch, we gaan deze voorlopige zwarigheid voorbij. De grootste zwarigheid is deze dat de werkmieren ten hoogste verschillen in instinct, zowel als lichaamsinrichting, zowel van de mannetjes als van de vruchtbare wijfjes. Ze verschillen vooral daarin dat hun thorax of borststuk anders gevormd is, dat ze geen vleugels hebben en somtijds geen ogen bezitten. Wat het instinct alleen betreft, zou er een veel beter voorbeeld van verschil in dit opzicht gevonden kunnen worden bij de werkers en de vruchtbare wijfjes der bijen. Indien een werkmier, of een ander onzijdig insect, een dier in de gewone staat was geweest, zou ik zonder aarzelen beweerd hebben dat al zijn kenmerken langzaam door de natuurkeus verkregen waren, namelijk van een individu het welk met de een of andere nuttige wijziging geboren was, dat die wijziging voor zijn nakomelingen was geërfd, welke weder veranderen en weder uitgekozen worden, enzovoort. Maar in een werkmier hebben we een dier dat zeer veel aan zijn ouders verschilt en onvruchtbaar is, zodat het nooit in staat kon zijn om verkregene wijzigingen van het instinct of de lichaamsinrichting aan zijn nakomelingen over te dragen. Hoe is het mogelijk, mag men met reden vragen, dit geval met de leer der natuurkeus te rijmen. Vooreerst moeten we ons herinneren dat er een talloze menigte voorbeelden bestaan, zowel bij tammen als bij wilde dieren, van beide verschillen in de lichaamsinrichting, die in verband staan met zekere leeftijd, en dat wel bij beide seksen. We kennen verschillen niet slechts in verband met een sekse, maar ook met dat korte tijdperk alleen, waarin het voortplantingsstelsel werkzaam is, het bruiloftskleed van vele vogels, de haakvormige kaak van de mannelijke zalm. We kennen zelfs geringe verschillen in de horens van onderscheidene runderrassen, die in verband staan met een kunstmatig onvolkomene toestand van de mannelijke sekse. Ossen van sommige rassen hebben langere horens dan die van andere rassen, in vergelijking met de horens der stieren of koeien van diezelfde rassen. Daarom vind ik er geen wezenlijk bezwaar in te geloven dat de ene of de andere kenmerk in verband staat met de onvruchtbare staat van sommige insecten. De grote moeilijkheid is deze. Hoe kunnen zulke met de een of andere kenmerk in verband staande wijzigingen der lichaamsinrichting langzamerhand door de natuurkeus opgehoopt zijn geworden? Die moeilijkheid, of schoon onoplosbaar schijnende, vermindert of, naar ik geloof, verdwijnt geheel en al als wij ons herinneren dat de keus kan toegepast worden op de familie zowel als op het individu, en dat ze op die wijze haar doel kan bereiken. Dus wordt een welsmakende plant gekookt en het individu vernietigd, maar de tuinman zaait zaad van dezelfde verscheidenheid en hij twijfelt niet of hij zal ongeveer dezelfde plant wederkrijgen. Een rund wordt geslacht, dat gemest is en waarvan men vermoedt dat het vet en het mager wel doorheen gegroeid is. Maar de veefokker gaat getroost naar hetzelfde ras en hij twijfelt niet of hij zal weder een dergelijk stuk vee vetmesten. Ik heb zulke groot vertrouwen in de macht der keus dat ik niet twijfel of een runderras het welk altijd ossen met buitengewoon lange horens oplevert, kan langzamerhand gevormd worden door zorgvuldig die stieren en koeien met de langste horens uit te kiezen tot een ras waarvan de ossen al langere en langere horens zullen vertonen. En desniettemin is er geen enkele os die ooit zijn soort heeft kunnen voortplanten. Zo geloof ik, is het ook met de in gezelschap levende insecten gegaan. Een geringe wijziging van het lichaam of van het instinct in verband met de onvruchtbare staat van zekere leden van de maatschappij was nuttig voor de gehele gemeente. Ten gevolge daarvan genoten de mannetjes en wijfjes zekere mate van welzijn en droegen aan hun vruchtbare nakomelingen een strekking over om onvruchtbare jongen die dezelfde wijziging bezaten voor te brengen. En ik geloof dat dit zich heeft herhaald, zolang totdat het grote verschil ontstaan was, het welk we nu zien tussen de vruchtbare en onvruchtbare wijfjes van dezelfde soort. Maar nog hebben we het toppen der zwarigheid niet aangeroerd, namelijk het feit dat de werkers van verschillende soorten van mieren niet slechts van de vruchtbare wijfjes en van de mannetjes verschillen, maar ook van elkander, somtijds zelfs in een ongelooflijk hoge graad, zodat ze daardoor in twee of wel in drie kasten verdeeld zijn. Bovendien gaan die kasten veelal niet ongevoelig in elkaar over, maar staan volkomen op zichzelfen. Ja, ze verschillen onderling evenveel van elkaar als twee soorten van hetzelfde geslacht, of liever als twee geslachten van dezelfde familie van elkander onderscheiden zijn. Zo zijn er bij Isiton werkers en soldaten onder onzijdigen. Bij Cryptokerus dragen de werkers van één enkele kaste een wonderlijke soort van schild op het hoofd, waarvan het gebruik volkomen onbekend is. Bij de Mexicaanse Myrmecocystus verlaten de werkers van één kaste nooit het nest. Ze worden gevoederd door de werkers van de andere kasten, en ze hebben een ontzaglijk ontwikkelde buik die een soort van honing uitscheidt, de vervangende van de honing welke afgescheiden wordt door de bladluizen. Dat is door de melkkoeien, zoals ze gegeten mogen worden, die door onze Europese mieren op stal gezet en gemolken worden. Men zou waarlijk op de gedachte komen dat ik een al te groot vertrouwen stel in de macht der natuurkeus, als men hoort dat ik niet toestem dat zulke wonderbare en welbewezen feiten mijn gehele leer omverwerpen. In het meer eenvoudig geval van onzijdige insecten, die alleen van één kaste zijn, en welke, naar ik vastelijk geloof, door de natuurkeus verschillend geworden zijn van de vruchtbare wijfjes en mannetjes, in dit geval mogen we door analogie van de gewone veranderingen veilig besluiten dat elke opvolgende geringe nuttige wijziging waarschijnlijk niet ineens bij alle onzijdigen van hetzelfde nest is verschenen, maar bij slechts enigen. Verder, dat door het lang aanhoudend uitkiezen van de vruchtbare ouders, die de meest onzijdigen met de nuttige wijzigingen voortbrachten, alle onzijdigen ten laatste het verlangend kenmerk verkregen, zo beschouwd spreekt het vanzelf dat we nu en dan in hetzelfde nest onzijdigen moeten vinden die alle trappen en overgangen vertonen. En dit doen we ook. Ja, zelfs betrekkelijk dikwijls, als wij in acht nemen hoe weinig onzijdige insecten buiten Europa nog zorgvuldig onderzocht zijn. F. Smith heeft bewezen hoe grotelijks de onzijdigen onder de Europese mieren van elkander in grootte en soms in kleur verschillen, en dat de uitersten somtijds door individuen genomen in hetzelfde nest volkomen aaneengeschakeld kunnen worden. Ikzelf heb dit eveneens kunnen waarnemen. Het gebeurt dikwijls dat de grote of de kleinere werkers het talrijkst of dat beiden talrijk zijn, terwijl de tussenvormen schaars aanwezig zijn. Formica Flava heeft een grote en kleine werkers en enige van middelbare grootte. En bij die soort, zoals Smit heeft waargenomen, hebben de grote werkers enkelvoudige ogen, ocelli, welke, hoewel klein, toch zeer goed te zien zijn terwijl de kleine werkers slechts beginselen van ogen bezitten. Ik heb verschillende voorwerpen van die werkers zorgvuldig ontleed, en kan bevestigen dat de ogen veel minder ontwikkeld zijn bij de kleine werksters dan in overeenstemming met hun mindere grootte van staat. Ook geloof ik, maar kan het niet even onbepaald verzekeren, dat de werkers van gemiddelde grootte ook ogen hebben die volkomen het midden houden tussen die der groten en die der kleinen, zodat we hier in hetzelfde nest twee kasten van werkers hebben, niet slechts in grootte, maar ook in hun gezichtswerktuigen verschillend, doch echter verbonden door enige weinige tussenschakels. Ik moet hier nog doen opmerken... Dat als er kleinere werkers het meest nut deden voor de maatschappij, de natuurkus aanhoudend zulke mannetjes en wijfjes uitgezocht zou hebben, welke de meeste kleine werkers voortbrachten, zodat alle werkers kleiner zouden geworden zijn. We zouden dan in Europa een soort van mier bezitten met onzijdigen in bijna dezelfde toestand als die van Myrmica, want de werkers van Myrmica hebben zelfs geen spoor van Ocelli niet tegenstaande de mannetjes en wijfjes van dat geslacht wel ontwikkelde ogen hebben. Nog één enkel voorbeeld. F. Smit verheugde mij met het toezenden van een menigte voorwerpen uit hetzelfde nest van een Afrikaanse mier, Anoma. De lezer zal misschien de grootte van het verschil in deze werkers het best vatten, als ik hier geen opsomming van maten geef, maar in tegendeel een volkomen juiste vergelijking. Het onderscheid was zo groot alsof we een rij van metselaars zagen die een huis bouwden en waarvan velen vijf voet vierduim lang waren, terwijl anderen een lengte van zestien voet hadden. Doch, we moeten ons verbeelden dat de lange metselaars hoofden hadden viermaal in plaats van driemaal dikker dan die der kleinen, en kaken bijna vijfmaal langer. Bovendien verschilden die kaken van de verschillende werklieden ten hoogste in gedaante zowel als in de vorm en het getal der tanden. Doch het belangrijkste voor ons is dat, ofschoon die werkers geplaatst kunnen worden in kasten van een verschillende grootte, ze echter trapsgewijze in elkaar overgaan, alsmede ook in de verschillende inrichtingen van hun gebit. Ik durf dit stellig zeggen, wijl de heer LeBok tekeningen met de camera lucida voor mij heeft gemaakt van de gebitten die ik uit de koppen van verschillende werkers genomen had. Indien we nu over al deze feiten nadenken, dan geloof ik dat we mogen aannemen dat de natuurkeus door op de vruchtbare ouders te werken een soort kon vormen die geregeld onzijdigen voortbracht, het zij allen groot en allen met gelijke kaken, het zij allen klein met zeer verschillende kaken, het zij, en dit is het toppunt der zwarigheid, een groep van werkers van gelijke grootte en gedaante, en tenzelfde tijd een andere groep van werkers van een onderscheidene grootte en gedaante. Eerst zal er een trapsgewijze reeks zijn gevormd, zoals bij Anoma. En toen zullen de uiterste gedaanten, wijl ze het nuttigst waren, in al grotere en grotere getallen voortgebracht zijn geworden, door de werking van de natuurkeus op de ouders waaruit zij geboren werden, zodat er uiteindelijk geen enkele tussengedaante meer voortgebracht werd. Op die wijze geloof ik dat het wonderbaarlijke feit ontstaan is van twee onderscheidenlijk gevormde kasten van onvruchtbare werkers in hetzelfde nest levende. Twee kasten die zeer verschillen van elkaar en van hun ouders. We zullen nagaan hoe nuttig het voortbrengen dierwerkers is geweest voor het welzijn van de gehele maatschappij der insecten, als we bedenken hoe voordelig een verdeling van de arbeid voor de beschaafde mens is. Daar de mieren werken door een erfelijk instinct en door geërfde werktuigen en niet door een verkregen kennis en gemaakte werktuigen, kon een volkomen verdeling van de arbeid onder haar slechts daardoor verkregen worden dat de werkers onvruchtbaar waren. Immers als ze vruchtbaar waren geweest, zouden ze gekruist worden en zouden dus hun instincten en inrichtingen gemengd geworden zijn. En de natuur heeft, naar geloof ik, die bewonderenswaardige verdeling van de arbeid in de huishouding der mieren door de natuurkeus tot stand gebracht. Doch ik moet bekennen dat, met al mijn vertrouwen op dat beginsel, ik nooit beweerd zou hebben dat de natuurkeus in zo hoge graad werkzaam kon zijn, indien het geval van die onzijdige insecten mij daarvan niet had overtuigd. Daarom heb ik enigszins uitvoerig of schoon nog te kort over dit onderwerp gesproken, ten einde de macht der natuurkeus aan te tonen, en ook omdat dit verreweg het grootste bezwaar is geweest, het welk ik tegen mijn leer heb kunnen opsporen. Het feit is nog daarom merkwaardig, wijl het bewijst dat bij dieren zowel als bij planten zekere mate van verandering kan gebeuren door de ophoping van vele geringe en gelijk wij haar moeten noemen toevallige wijzigingen, welke op zekere wijze nuttig zijn, zonder dat de uitoefening van de gewoonte mede in het spel komt. Want geen oefening, nog gewoonte, nog wil van volkomen onvruchtbare leden in een maatschappij, kunnen bij mogelijkheid invloed uitoefenen op de lichaamsinrichting of het instinct van de vruchtbare leden die alleen afstammelingen voortbrengen. Het verwondert mij dat niemand dit sprekende voorbeeld, dit duidelijk geval van onzijdige insecten ooit tegen de welbekende leer van Lamarck heeft aangevoerd. Overzicht van dit hoofdstuk ik heb getracht kortelijk aan te tonen dat de zielsvermogens onze huisdieren veranderlijk zijn en dat de veranderingen erfelijk zijn. Nog korter heb ik getracht te bewijzen dat het instinct ook in de natuurstaat een weinig verandert. Niemand zal ontkennen dat het instinct voor elk dier van het hoogste belang is. Daarom zie ik geen bezwaar om te geloven dat als de levensvoorwaarden veranderen en er door de natuurkeus geringe wijzigingen van het instinct opgestapeld kunnen worden in een bepaalde richting ten nutte van de soort. In sommige gevallen hebben de gewoonte of het gebruik en het onbruik waarschijnlijk een rol gespeeld. Ik beweer niet dat feiten in dit hoofdstuk vermeld mijn leer zeer ondersteunen, maar geen van alle bezwaren die ik wist op te sporen kon haar ook doen wankelen integendeel het feit dat het instinct niet altijd volkomen volmaakt is doch wel vatbaar voor afdwalingen dat er geen instinct bestaat uitsluitend ten nutte van andere dieren maar dat elk dier voordeel trekt van het instinct der anderen dat de spreuk natura non facit saltem toepasselijk is op het instinct, zowel als op de lichaamsinrichting, en dat die spreuk volkomen te verklaren is uit het oogpunt der natuurkeus, maar anders onverklaarbaar blijft, dat alles strekt ten steun van de leer der natuurkeus. Ook wordt die leer gesteund door enige andere feiten betreffende het instinct, zoals door het algemene geval van naverwante, maar duidelijk verschillende soorten, die, als ze verschillende werelddelen bewonen en dus onder verschillende levensvoorwaarden leven, echter ongeveer hetzelfde instinct behouden. Zo kunnen we uit het oogpunt van de erfelijkheid begrijpen waarom de Amerikaanse lijster haar nest met klei voert op dezelfde wijze als onze Europese. Waarom de mannetjes van het winterkoninkje Troglides aidon van Noord-Amerika afzonderlijk nestjes voor eigen gebruik bouwt om erin te schuilen als het weer ruw is gelijk de mannetjes van ons Europees winterkoninkje Troglodides europeus eveneens doet. Een gewoonte van enige andere vogel in het geheel niet bekend. Eindelijk, het mag misschien niet logisch zijn... Maar voor mijn verbeelding is het een veel grotere voldoening de jonge koekoek die zijn voedsterbroeders uit het nest werpt, de mieren die slaven maken, de larven der sluipwespen die vroeten in de levende lichamen der rupsen, niet te beschouwen als bijzonder begaafde en onafhankelijk geschapen schepselen, maar als kleine gevolgen van een zeer algemene wet die op alle bewerktuigde wezens van toepassing is, namelijk deze. Vermeerder u, verander u, laat de sterkste leven, en de zwakste sterven. Einde van hoofdstuk 7